1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute habe ich Verena Neuse bei mir zu Gast. Verena kommt ursprünglich aus dem Immobilienmarketing und hat zuletzt die, Weiterbildungs- aus, die Weiterbildungsabteilung von Engel und Völkers geleitet, sowie ein bekanntes Seminarzentrum mit aufgebaut. Die gebürtige Berlinerin ist Betriebswirtin, Eventmanagerin, zertifizierte Management-Trainerin sowie ausgebildeter Business-Coach. Alle ihre zahlreichen weiteren Ausbildungen drehen sich in erster Linie um Pferde. Ja, richtig gehört Pferde. Verena ist nämlich die Gründerin und Inhaberin der Pferdeakademie. Sie hat einen, einen wunderschönen Ort in der Natur kreiert, an welchem sie und ihr Team seit über 15 Jahren Führungskräfte, Selbstständige, Abteilungsleiter und diverse Teams im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Führung und Selbstführung, Selbstmanagement und Stressmanagement coacht. Dies tut sie mit Hilfe der Tiere. Die Arbeit mit unseren Pferden und Eseln unterstützt den erfolgreichen Umgang mit sich selbst und anderen. Denn Verena ist davon überzeugt, dass Führung immer bei sich selbst beginnt. Deshalb bietet sie in Seminare und Coachings den geeigneten Rahmen dafür, dass Menschen ihre verinnerlichten Führungs- und Entscheidungsverhalten erkennen, hinterfragen und gegebenenfalls verändern können. Denn die Pferde und Eseln spiegeln das intuitive Führungs-, Reaktions- und Entscheidungsverhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer perfekt. Verena hat mittlerweile 34 Tiere, vom Huhn bis hin zum Pferd. Somit sind selbstverständlich nicht nur Führungskräfte, sondern auch Kinder und Familien gern gesehene Gäste bei der sympathischen Powerfrau. Ich persönlich finde das Konzept sowie die Ansichten von Verena unfassbar spannend und möchte in unserem heutigen Gespräch möglichst viel darüber erfahren. Deshalb ist es Zeit für die Frau der Stunde. Herzlich willkommen im Mad Coach Radio Podcast, liebe Verena. Schön, dass du da bist.
2: herzlichen Dank. Es ist total schön, das mal so von anderer Seite zu hören. Und ich habe mich die ganze Zeit so nicken, nicken gehört und gesehen eben,
0: während du das erzählt
1: hast. Dann habe ich gut recherchiert, das freut mich.
2: Ja, hast du.
1: (lacht) Verena, du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du jetzt über ein Jahr keinen Firmenkunden mehr bei dir hattest. Bevor wir da richtig tief einspringen in die ganze Thematik, was Führung betrifft, Nimm uns doch kurz mal mit, wie geht es dir aktuell, wie geht es deinem ganzen Unternehmen zurzeit und wie gehst du vielleicht auch mit der aktuellen Situation ähm, um?
2: Also tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich durch diese rund 15 Jahre, die ich diese Arbeit jetzt mache, ja selber auch eine ganze Menge gelernt habe und eine ziemliche, naja, fachlich formuliert Resilienz, äh, berlinerisch formuliert Dickfälligkeit entwickelt habe und sage, das ist halt auch als Unternehmer ist es halt so, dass mal eine Zeit lang nichts läuft, ähm, woran auch immer das liegen mag. Du könntest ja auch selber ein krank sein oder es könnte eine andere Form von Wirtschaftskrise sein und beobachte so ganz interessiert, wie manche Leute da ähm, einfach mental und nervlich eher die Schwierigkeiten haben. Ich will jetzt nicht so tun, als sei alles wunderbar, das wäre natürlich gerade gelogen. Ähm, du hast schon zwei Stichworte m- genannt, Kuhn und Kinder. Wir haben seit fünf Jahren tatsächlich auch ein Programm für Kinder und Jugendliche mit aufgebaut, gegen das ich mich ehrlich gesagt ganz lange gewehrt habe, weil ich immer gesagt habe, nee, ich mache Businesskunden, ich mache Führungskräfte, ich mache Teams und alles andere. Bin ich nicht, will ich nicht. Ich habe mir so mühsam die Marke aufgebaut und bin heilfroh, halt so, froh, dass ich irgendwann meinen eigenen Glaubenssatz so ein bisschen von der Schulter geschubst habe und gesagt habe, probier's doch mal weil uns das tatsächlich jetzt gerade durch dieses Jahr super durchträgt. Also wir, heißt nicht, mein Team, aber natürlich auch die Tiere, weil schick mal ein Pferd in Kurzarbeit oder erklär mal einem Hund, dass er jetzt weniger zu fressen kriegt, das kommt nicht so gut. Und wir haben tatsächlich in diesem ähm, Familienbereich, nenne ich jetzt mal, einiges zu tun. Es ist natürlich wirtschaftlich, lange nicht ausreichend, aber wir kriegen die ganze Zeit diese Resonanz und von glücklichen Menschen um uns und ich bin den ganzen Tag auf dem Hof und komme dadurch, glaube ich, deutlich besser durch die Zeit als viele andere.
1: Sehr schön, ja. Weil du hörst ja da von Schicksalen, wo ich auch ab und zu wieder denke, hey, eigentlich mit allen Umständen, die sicher nicht ideal laufen, aber mir geht es aktuell wahrscheinlich besser, weder einem großen Teil, die einfach da gar nichts mehr tun können. Verena, nimm uns doch bitte einmal mit an den Punkt, wo zum ersten Mal so dieser Gedanke von der Pferdeakademie in deinem Kopf auf, aufgetaucht ist. Wie ist das zustande gekommen? Und wie ging es dann vielleicht auch weiter? Wie bist du dann in die Umsetzung gekommen?
2: Ganz spannend, weil ich diesen Punkt wirklich ganz konkret definieren kann. Das war nämlich der Moment, als ich ein Buch in die Hand bekommen habe ein orangenes Buch, äh, auf dem stand »Von Pferden lernen« und so jedes Klischee erfüllt war, blondes Pony, blondes Mädchen. Und ich dachte, was ist das denn? Und du hast vorhin das Seminarzentrum erwähnt, das ich mit aufgebaut habe. Ich war da damals ganz normal als Trainerin unterwegs für die Führungskräfte von, von dem Immobilienunternehmen, wo ich war und auch für andere Führungskräfte später und kriegte dann von einem benachbarten Reitstall, wo ich meine Reitbeteiligung hatte, von einer Frau dieses Buch in die Hand, die nämlich Interesse hatte, mit diesem Seminarzentrum zusammenzuarbeiten. Und die hatten gesagt, komm, gibt es mal Verena, das ist hier die Pferdetante. Und ich habe dieses Buch ähm, verschlungen, reicht nicht mal, inhaliert, würde ich glaube ich sagen. Also ich habe es so beim Frühstück angefangen, mit ins Bad aufs Klo genommen, mit unter die Dusche so fast. Also ich habe es jedenfalls in einem durchgelesen und habe nur gesagt, das ist es. Das war gar nicht auf Business-Bereich bezogen. Da ging es wirklich darum, wie Reiter und auch Nichtreiter von Pferden lernen können. Aber ich habe darin was gefunden, was ich vorher noch nie gefunden habe, nämlich ein sowohl als auch. Also ich habe mich in meinen vorherigen Jobs immer ein bisschen schwer getan, wenn ich mit dem Chef nicht klarkam, wenn ich die Aufgabe nicht so spannend fand. Und habe aber immer gemerkt, wenn du dich für was anderes entscheidest, entscheidest du dich gegen etwas auch gleichzeitig. Und ich habe das erste Mal in diesem Buch gemerkt, musste gar nicht. Du kannst mit Menschen und Tieren arbeiten, du kannst in der Natur und am Schreibtisch und im Seminarraum sein, du kannst mit Führung und Lernen und allem zu tun haben und kannst trotzdem in Jeans und Honschen rumlaufen. Das war nach der Phase bei Engel und Völkers meine größte Freude, glaube ich, weil ich ähm, da auch mit Sätzen konfrontiert war, wie Rosenanzug ist schön von Neuse, Kostüm wäre schöner. Und ich nur dachte, äh, Nee, finde ich jetzt nicht. Und halt auch in dieser Zeit bemerkt hatte, dass die Äußerlichkeiten, also jetzt nicht nur die optischen, aber auch, wie tritt man auf, wie muss ein Büro aussehen, wie macht man Verkaufsabschlüsse, das war alles nicht so meine Welt. Meine Welt war immer eher, wie tickt der Mensch dahinter? Was hat er für Eigenarten? Was hat er vielleicht auch für Schwächen? Aber wo ist er auch besonders cool? Und ähm, habe auf einmal gemerkt, das kann ich alles verbinden, weil ich halt seit, Tischhöhe, sage ich mal, nicht für Pferde interessiert habe und geritten bin. Nie leistungsmäßig, immer eher freizeitmäßig, aber ich habe das halt immer eher als Partner, als als Sportgerät gesehen, das kam mir jetzt sehr zugute. Und auf einmal schloss sich der Kreis so im Nachhinein, ähm, weil mir meine Mutter irgendwann erzählt hat, ich wollte mit fünf Jahren Tierschmuser werden. Das war mein Berufsgrund. Verena wird Tierschmuser und mir natürlich mein Umfeld immer klar gemacht hat, sie ist nicht so schlau und auch nicht so lukrativ und ich dann halt den ganz klassischen Weg mit BWL und allem gegangen bin und auf einmal merkte ja aber auch das hat alles Sinn gemacht das passt alles zusammen
1: sehr sehr schön mega cool und ich kann mich da vor allem gut in die in die Kleidung reinversetzen <lacht> weil bei mir ist das so lustig als Fußballtrainer, wo du immer auf dem Platz bist, sehen dich die Leute meistens halt im Trainingsanzug. Und ja. wenn ich mal irgendwie nur schon, bei mir sind es dann, wenn ich Jeans trage, höre ich schon, ey, gehst du zu einer Hochzeit oder ja. Wenn du dir dann Anzug
2: anziehst, dann gucken
0: wir komisch. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ihr habt ja den coolen Slogan, was lernt der Boss vom Ross? Mhm. Und mich würde mal interessieren, warum Pferde? Also was haben die Pferde an und für sich, wo du sagst, hey, das ist das ideale Tier, Mhm. um überhaupt auf Mitführungskräften zu arbeiten? Weil ich schon im Voraus gesagt habe, wahrscheinlich geht es auch darum, dass die einfach gnadenlos so das Verhalten der Menschen auch reflektieren können.
2: Ja, das hast du schön gesagt, mit dem gnadenlos. Wir nennen es äh, ungeschminkt, weil es nicht ganz so hart klingt. Aber tatsächlich ist das etwas, was erstmal alle
0: Tiere tun.
2: Also alle Tiere von der Maus im Kinderzimmer über den Hund bis zum Pferd ähm, reagieren einfach hier und jetzt und ehrlich und unverfälscht und ähm, haben einfach auch gar nichts anderes in ihrem Repertoire, besonders als Fluchttiere. das sind ja Fluchttiere und für fluchtiere ist es unglaublich hoch, zu sagen, lass uns einen Arbeitskreis bilden, gestern kam das Raubtier von links, lass uns einen Plan machen für Raubtier von links, weil in der Zeit kommt es von rechts und du bist gefressen. Raubtiere, die wir ja auch um uns haben, also Entwicklungsgeschichte. die Runde, Katzen, die sind da ein bisschen ähm, gechillter, die können auch sagen, warte, gestern stand der da links, ich gucke noch mal. Also das ist das Erste, als Fluchttier sind sie wirklich total im Moment und sie werten auch nicht. Also sie bewerten dein Verhalten nicht als besser oder schlechter, sondern sie sagen einfach nur, offensichtlich weißt du gerade überhaupt nicht, wo du hin willst, also gehe ich mal lieber nicht mit, weil ich als Fluchttier hätte halt als Führungs. Kraft, Person, leid hier gerne jemanden, der weiß es lang geht. Oder ich vertraue dir nicht. Oder ich respektiere dich nicht. Und das zeigen sie einfach. Das zeigen sie aber eben auch auf eine total neutrale Art. Und dadurch tut es auch nicht weh. Also du merkst halt nur, okay, ich bin unklar. Und in dem Moment, wo ich dann sage, jetzt weiß ich, wo ich hin will, jetzt mal ganz doof als Beispiel zu dem roten Hütchen da hinten, sagt das Pferd so quasi übertragen übertragenen Sinne, ach so, jetzt verstehe ich es, jetzt gehe ich auch mit. Das heißt, dein Verhalten wird nicht bewertet, es wird einfach nur zurückgespiegelt. Und du hast die Chance, eins zu eins jetzt was zu ändern. Das ist nicht so wie im Rollenspiel, wenn man sagt, naja, der glänzt. Ne? Vorhin hat er so energisch getan, das war ja nicht so überzeugend. Mal gucken, wie er es jetzt macht. Verschränkst die Arme, guckst schon so ein bisschen skeptisch. Ne? Und vor allem wollen wir dich auch nicht in die Pfanne hauen. Also ist nicht dieser Gedanke, dem zeige ich jetzt mal so richtig, wie doof er eigentlich im Alltag immer wird dass also sie das ja nicht wissen und kennen und auch kein Interesse daran haben. Und jetzt kommt halt noch der Effekt dazu, den für mich die Pferde auch noch mitbringen. Die sind dabei halt riesengroß. Also selbst so ein kleines, fettes shetland wiegt wiegt, ja <lacht> leider 200 Kilo, also sagen wir mal 180 sollte ist. Das heißt aber, du hast überhaupt keine Chance, wenn das Tier nicht freiwillig mitkommt, das dann zu ändern. Und wenn dir so ein 600 oder 700 Kilo schweres Pferd, von dem du auch noch weißt, dass es der Herdenschlepp ist, auf einmal freiwillig folgt vielleicht auch noch ohne Strick, ohne physische Verbindung, dann ist das einfach ein Gefühl, was was ich sag mal nicht im Kopf bleibt, sondern im Bauch und Herzen und da wirkt es halt auch und ich denke, dass das auch der der Charme und der Erfolg dieser Arbeit ist. Du lernst halt auf einer ganz anderen Ebene, du lernst halt komplett eher wissenschaftlich gesagt aus dem limbischen System, salopp gesagt aus dem Bauch. Und du machst nicht so eine To-Do-Liste im Sinne von, ab Montag muss ich aber mehr loben, sondern du arbeitest eher an deiner deiner Haltung als an deinem Verhalten. Und wenn du mit einer veränderten Haltung, mit einer veränderten Einstellung zu Dingen in die Welt gehst, dann kriegst du halt auch eine andere Resonanz. Das heißt, du kriegst auch relativ schnell das Gefühl, wow, das ändert ja was. Aber dabei habe ich doch eigentlich gar nichts geändert. Ähm, Weil du das auch sehr unbewusst tust. Weil du zum Beispiel nicht mehr sagst, der andere ist der Idiot, weil er nicht macht, was ich will, sondern du guckst erstmal bei dir. Und Pferde sind einfach durch diese Größe, dadurch, dass viele Respekt vor ihnen haben, dass sie keinen Kontakt sonst zu Pferden haben. Jeder hat einen Nachbarn mit dem Hund vielleicht, aber der hat schon Pferd. Ähm, ist das einfach eine Wirkung, die ganz, ganz, wenn was mal urtümlich oder ursprünglich ist, so archaisch, muss man ein bisschen zu übertreiben.
1: Ja, ja, mega, mega spannend. Wie läuft denn so ein Coaching bei euch genau ab? Also wie muss ich mir das vorstellen? Da ruft dich jemand an und sagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Mitarbeiter, die hören mir nicht wirklich zu. Und dann wird irgendwie ein Themenschwerpunkt definiert. Oder ist es mehr, dass Leute sagen, hey, sie nehmen das wirklich als Persönlichkeitsentwicklung, dass sie sagen, hey, ich möchte einen Schritt weiterkommen in meiner persönlichen Entwicklung, möchte da mal so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommen, weil ich halt in einer Chefposition bin, wo das weniger funktioniert. Wie läuft das genau ab?
2: Also der erste Fall ist die Traumvariante, weil das heißt ja, dass derjenige schon was bemerkt hat. Das ist tatsächlich eher selten, das sehr selten. Die zweite Variante ist die häufigere, wenn jemand sagt, auf so im Telefonat vorher oder in der Vorstellungsrunde, ach, ich möchte einfach mal gucken, wie ich wirke. Und vielleicht werden mir dabei auch so ein paar Unstimmigkeiten klar. Also ich weiß nicht immer genau, was den wirklich bewegt. Der häufigere Fall ist tatsächlich aber, dass gar nicht derjenige selbst kommt, sondern dass eine Firma zum Beispiel alle Abteilungsleiter schickt oder alle Teamleiter oder auch alle angehenden Teamleiter in diesem Fall und ähm, sagt, wir haben denen schon ganz viel Fachwissen vermittelt. Also die kennen Führungsstile rauf und runter, die kennen jedes Quadrantenmodell, die kennen Feedbackregeln und ich weiß nicht was, aber wir haben das Gefühl, dass, dass wir kriegen das alles nicht auf die Straße. Also wir brauchen irgendwas, dass sie das verinnerlichen und wirklich merken, was heißt das denn. Und ähm, ich persönlich habe mit diesen Modellen ja auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich denke, da wirst du mit 28 Führungskraft vielleicht, wenn nicht schon mit 23 zum Teil, ähm, du sollst auf einmal einschätzen, in welchem Reifegrad dein Gegenüber ist und wie du es deshalb behandelst. Finde ich persönlich schwierig, maße ich mir bis heute nicht an. Ähm, Und die Pferde bieten halt die Möglichkeit, all dieses kognitiv Gelernte auf einmal bildlich zu kriegen und zu verstehen, ah, ich laufe vor dem Pferd und ich laufe neben dem Pferd und ich laufe hinter dem Pferd. Also das ist ganz oft der Anlass, dass man so eine Verbindung schafft. Ähm, Konkret anfangen tut das immer mit einer Einführungsrunde, wo wir erstmal sammeln, was sind denn so Parallelen zwischen Pferden und Menschen? Und sammeln heißt tatsächlich, ich stehe mit einem Tisch, Flip- äh, Tisch am Flipchart, ist klar, ne? Mit einem Stift am Flipchart. Wäre aber auch ein schönes Bild. Und die Teilnehmer sammeln und überlegen selber. Weil ich das für die Akzeptanz total wichtig finde, dass ich gerne vom Vortrag halte, von wegen, ja, sind Herdentiere, haben ähnliche Strukturen wie wir. Dann würde der Erste sagen, Entschuldigung, Frau Neuse, ich bin jetzt echt kein Herdentier. Der würde, Entschuldigung, Lorena, sagen, weil ich großen Wert auf ein Seminar du Pflege, weil das im Umgang mit den Tieren einfach nur Sinn macht, weil das Pferd auch nicht weiß, wer hat hier von und zu und Doktor und kommt mit welchem Auto. Das ist für viele schon die erste Irritation übrigens. Moin, ich bin Verena und alle so, äh, okay. Und ähm, wenn wir dann halt selber feststellen, ach man, die haben auch verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten, die haben Sympathien und Antipathien, die haben eine Struktur. Ach spannend, das ist ja auch eine Hierarchie. Und wie werde ich denn da jetzt eigentlich Leid Wähle ich das durch ein NBA oder weil mein Vater schon Chef war oder wähle ich das nicht eher durch persönliche Eigenschaften, dann sind sie quasi schon in dem Modus, wo wir sie brauchen, damit wir diesen Transfer später auch hinkriegen. Und dann fangen wir immer erstmal auf Abstand an. Also die Pferde werden erstmal beobachtet, um quasi das, was wir eben besprochen haben, dann live sichtbar zu machen, dass Leute, die vorher gesagt haben, kann man nicht jeder der Chef ist, auf einmal merken, ich spreche überhaupt nicht, ich höre höre gar nicht, ich sehe aber Interaktion und wow, auf einmal glaube ich, ich weiß, wer welche Rolle in dieser dieser Herde hat. Und dann kommt schon der erste spannende Punkt, dann sagt der eine vielleicht, ich glaube, es ist der ganz große in der Mitte, der ist der Chef. Weil er so groß ist und weil er alles im Blick hat. Und ein anderer sagt, ich glaube, es ist der ganz kleine Stille im Hintergrund, der sich aushält. Sein Chef muss doch eigentlich erst kommen, wenn es irgendwas zu tun gibt. Und dann sind wir schon mal in so Grundsatzdiskussionen zum Thema Leadership und Führung und Management. Da reden aber die Fakten über die Pferde. Das macht es halt leichter. Und da kann ich dann schon den für mich allerwichtigsten Punkt auch immer sagen, es geht gar nicht um richtig und falsch. Also es geht überhaupt nicht darum, ob es nun der Große oder der Kleine ist. Es geht eher darum, warum denke ich das denn? Warum ist für mich ein Chef groß im Mittelpunkt und aktiv? Und warum ist der für meinen Kollegen unscheinbar und im Hintergrund ist ja spannend. Ähm, also es geht immer um die Reflektion und Selbstreflexion und nie ums richtig und falsch und auch nie um die Pferde nebenbei gesagt. Also es geht nicht darum zu sagen, du ja, erkennst jetzt, dass der Geschäft ist, weil der das mit den Ohren macht oder sich so und so verhält, weil das hilft mir dann in der Firma, wenn ähm, ist, was über Pferde weiß. Löscht. Aber die Pferde sind halt so eine Reflexionsfläche und Projektionsfläche für meine eigenen Themen. Und dann gibt es wirklich einzelne Führübungen, wo jeder mit Spricht, ohne ohnestrickt, mehrere Pferde führt, um einfach mal so die, die Varianten auszuprobieren. Und es gibt immer erstmal eine Rückmeldung so, wie habe ich mich da gefühlt? Wow, den habe ich aber gezeigt, den habe ich aber da super über die Stange geführt. Dann gibt es die Rückmeldung von den anderen. Hm, wir haben uns eigentlich gefragt, wer da wen führt, weil der hat sich dann abgehängt. Und beim klassischen Feedback-Prozess wären wir jetzt am Ende, dann würde der sagen, stimmt ja gar nicht. Und irgendein Trainer würde sagen, Feedback ist ein Geschenk, man muss einfach nur anders ich reagiere nicht. Wir haben deshalb noch eine Videoauswertung, wo der dann sieht, äh, ja, das hat mich tatsächlich nicht abgehängt. Nicht das ist Schritt für Schritt vor mir gegangen und ich bin in seinem Tempel mitgegangen. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommt nämlich der Punkt, kennst du das? Geht dir das sonst auch so? Was machst du dann? Woran könntest du das merken? Ich sag mal in einer Vertragsverhandlung zum Beispiel. Der andere hat mich längst abgehängt, ich habe es aber gar nicht gemerkt. Oh, woran könnte ich es denn merken? Und dann komme ich aus der Verhandlung, denke, wow, dem habe ich aber richtig gezeigt. Und nachher unterschreibt er mich. Also das Wichtige ist tatsächlich nachher der Transfer des Und wie die Übungen dazu aussehen, ob ich da jetzt ein Pferd. Alleine führe oder gemeinsam oder Parcours aufbaue oder einfach nur bestehend laufe, ist ganz ehrlich relativ egal. Ähm, wir bauen natürlich einfach ein Setting, wo wir wissen, dass die Themen dann ganz gut hochkommen. Das ist, wenn ich mit zwei Hütchen gehe? Muss ich vorgehen und das Pferd danach? Ist es mir völlig egal, weil die Aufgabe ja nur war, für das Pferd nicht hütet. Ähm, Schmeißt die Hütchen um und lacht dabei? Oder bewege ich das halt auch einfach mal gar nicht? Und ich hätte es aber gerne, was passiert jetzt? Werde ich sauer? Einer hat mal gesagt, der mochte mich von Anfang an nicht. Das <lacht> war meine Heile. Oder überlege ich, was könnte ich anders machen? Oder gebe ich auf? Oder habe ich ein Problem mit der Beobachtung? Also ich werde einfach total zurückgeworfen auf mich und meine Reaktionsmuster.
1: Ultra spannend. Also das ist so ganzheitlich, was mich persönlich jetzt extrem fasziniert, ähm, dass du da nicht irgendwie ein Schema versuchst, irgendwie herunterzuspulen und so einen Blueprint hast, wo du dir auf alle überträgst, mhm. sondern wirklich so situativ vorgehst. Ultra spannend.
2: Also tatsächlich habe ich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe eine Art roten Faden. Und, ähm,
1: das brauchst Faden du ja wahrscheinlich auch.
2: Relativ ähnlich, auch egal, ob jemand mit dem Führungsthema, team Teamthema oder einem Stressthema kommt, aber diese, also ich vergleiche das immer mit dem Rührteigrezept. Das Rezept ist immer gleich, aber ob du jetzt sagst, oh, ich habe zu wenig Zucker oder ich schmeiße noch Rosinen rein, oder ich mache noch Guss drauf, das kannst du halt im Moment entscheiden. Und das, das macht auch so charmant, sonst würde ich ja seit 15 Jahren das Gleiche machen.
1: <lacht> genau. Jetzt würde mich aber interessieren, wie reagieren die Leute da? Also was hast du da für Reaktionen? Weil ich kann mir vorstellen, dass Führungskräfte... Da ist wahrscheinlich oftmals, wenn da so eine Gruppe kommt, die vor allem auch von der Firma gemeldet wird und eigentlich nicht freiwillig dahin kommt, Mhm. kann ich mir vorstellen, dass da sehr viel Ego auch im Spiel ist, dass da sehr viele Leute kommen, die sagen, weißt du was, Verena, alles schön und gut, aber ähm, in meinem Büro, da stehen keine Pferde, sondern da stehen Menschen und du hast keine Ahnung, wie das bei uns ist und das ist alles ganz anders (lacht) und alles drum und dran. Ähm, wie, wie erlebst du das? Also ist es häufig so, dass da eher am Anfang Widerstand ist, oder sind die Leute dann wirklich auch bereit, was zu verändern? Oder ja. ist das dann meistens so im Prozess drin, dass es das mal mit Widerstand startet und mit der Zeit merken sie ah, wenn ich mich so sehe auf einem Video, hm, vielleicht könnte da doch irgendwie was sein? Oder merkst du einfach, dass auch diese Selbstreflexion oft einfach ja, nicht stattfinden will? weil halt wieder Veränderung oft schmerzhaft ist, weil der Mensch einfach auch Mühe hat damit.
2: Also eigentlich hast du alle Antworten tatsächlich schon in deiner Frage mitgegeben. Ähm, es hängt tatsächlich erstmal ganz stark davon ab, wie wird das im Unternehmen vorbereitet. Also wir hatten eine Truppe da, die standen da mit verschränkten Armen und sagten, das haben wir falsch gemacht, warum müssen wir hier sein? Schichtleiter, Müllverbrennungsanlage. Ja, also noch handfester geht es nicht. Und dann habe ich halt gesagt, äh, wie läuft denn bei euch Personalentwicklung unternehmen? Die sagten, naja, wenn wir was nicht können oder was falsch machen, müssen wir zum Seminar. Ist natürlich nicht die optimale Voraussetzung, wenn es um Selbstreflexion geht. Ähm, da hat tatsächlich dann einer gesagt, ach, wenn wir schon hier sind, machen wir das Beste draus. Und die hatten genau diesen Prozess, den du da gerade beschrieben hast, von totalem Widerstand über ach Mensch, das ist ja echt ganz sinnvoll. Die waren zum Teil auch schon Anfang 60 und hatten wirklich auch gesagt, was soll ich denn jetzt noch groß lernen für die letzten Jahre? Und einer davon sagte dann am Ende, na, wie heißt der Satz so schön, man wird alt wie eine Kuh und der hat immer noch dazu. Und wenn es in Klammern nur für mich persönlich ist und gar nicht für meine Firma, habe ich doch nochmal ganz viel mitgenommen. Ähm, das ist tatsächlich ein Prozess, der ist mir in den ersten Jahren noch nicht so gut gelungen, weil da wollte ich, dass die was mitnehmen. Da habe ich dann in meinen ganzen tool gegriffen und versucht mit Fragetechniken und ich weiß nicht, was die Leute dann zu irgendeiner Erkenntnis zu bringen, bis eine Teilnehmerin, ich weiß heute noch, wer war und ich weiß heute noch, wo sie saß, irgendwann sagte, Verena, hör doch mal auf mit den ganzen Fragen. Sie stresst mich nur, das will doch gerade wirken. Und der bin ich auch bis heute sehr dankbar und ich werde ihr auch nach diesem Interview mal wieder eine Mail schreiben und sagen, ich denke da, ich war 2008 da, ich denke da immer noch dran und die hat mir wirklich diesen Schubs gegeben zu sagen, ja, jeder macht es in seinem Tempo und selbst wenn jemand es gar nicht aussprechen kann oder will, passiert ziemlich sicher trotzdem was. Es gibt dann noch eine Gruppe, die haben einfach ein Thema mit, mit dem Pferd. die haben Schiss oder finden die Pferde blöd und wollen das nicht zugeben. Wenn sie es zugeben, ist es noch leichter. Das sind die, die ganz oft am Ende am Hals von einem Pferd hängen und so nur können sie mitnehmen. Ähm, da ist es halt total wichtig und damit kriegst du sie eigentlich alle zu sagen, geht ja auch gar nicht ganz Pferd. darfst du es auch doof finden, du hast doch sicher auch Kollegen, die du doof findest oder Kunden oder Chefs, dann sieh doch einfach mal, wie du damit umgehst. Oder ah, du hast Schiss, ähm, ist natürlich was anderes, wenn einer eine Pferdefobie hat und irgendwie, ne? aber wenn jemand sagt, ich habe Schiss vor dem großen Tier oder davor, dass ich es nicht kenne oder ich habe als Kind eine schlechte Erfahrung gemacht, ja, das kann ja auch alles passieren. Nur weil mich mal ein Chef angebrüllt habe, habe ich damit bei jedem in Zukunft Angst. Und, ähm, wenn du es schaffst, rechtzeitig diesen Schalter im Kopf immer umzulegen, zu sagen, ja, was geht ja um dein, deine Reaktion, dein Verhalten, dann geht das relativ gut. Was wirklich ätzend ist, sind Gruppen, die so, so ein, ich sage jetzt mal so ein Männergerangel haben, ja, so hö, 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 ich krieg den Gaul von links nach rechts, der Müller schafft das sicher nicht. Die merken aber ganz schnell, dadurch, dass sie alle in einem Boot sitzen, dass sie mit dem Verhalten eigentlich auch das Gesamte vorankommen von der Firma, vom Projekt, was auch immer, ähm, bremsen und es viel schlauer ist, einfach mal zu gucken, wie können wir uns auch unterstützen. Wir sind halt keine Einzelkämpfer und das ist halt das Schöne, du kannst jederzeit beim Rühren in diesem Rührteig halt sehen, was ist denn jetzt eigentlich das Thema und ähm, was auch ganz spannend ist, jeder nimmt eigentlich das mit, was für ihn wichtig ist, also es gibt kein, kein Lernziel in dem Sinne, riesen übrigens bei der Akquise, ne? Du sitzt beim Kunden, beim Personalchef und der sagt: Sag mal, also, was lernen die denn da? Und dann sage ich dann freundlich: Das kann ich ihnen nicht sagen. Dann guckt der relativ perplex und sagt: Die Antwort habe ich auch noch nie gehört. Und ich sage: Naja, jeder lernt halt seins, was gerade für ihn wichtig ist. Der eine, dass er vielleicht gar nicht so trommeln muss und dass es gar nicht schlimm ist, wenn andere merken, dass er nicht alles da ist. Und der eine, vielleicht, dass er. Ähm, das, was er für ganz normal hält, vielleicht ganz tolle Stärken sind, die, die anderen nicht haben. Das ist ein Frauenthema übrigens. Stärken sind selbstverständlich, welchen kennen wir? Männer kennen gerne Stärken. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber ein bisschen passt schon. Und ähm, einer sagte dann mal so schön, ach, wissen Sie, wenn unsere Führungskräfte mal ein bisschen was über ihre Wirkung erfahren würden, dann wäre es für uns schon ganz ganze Menge. Also es ist tatsächlich... Ähm, ein, ein nicht greifbares Ergebnis und ich glaube, dass man das am Anfang wirklich auch vielen klar machen muss, eben dieses nicht besser und schlechter, nicht richtig und falsch, nicht ich schaffst du nicht, da sind halt so, so Ängste, lasse ich jetzt von meinen Kollegen die Hosen runter, mache ich mich jetzt jetzt zum Löffel und wenn du eben das nimmst und das ist natürlich meine Aufgabe und sagst, weißt du, vielleicht ist es viel souveräner zu sagen, jedes Pferd bleibt doch einfach stehen jetzt im übertragenen Sinne, lass uns das Gespräch doch einfach morgen weiterführen, jetzt macht es einfach gerade keinen Sinn, dann hast du die Beziehung gefördert, dann hast du keinen Stress gemacht, dann hat der andere Gefahr genommen gefühlt, als wenn du auch da Meinung raus versuchst, den zu bewegen. Und das ist so ein Perspektivwechsel und in der Hinsicht nehmen eigentlich ich sag mal zwischen 90 und 95 Prozent der Leute immer was mit. Es gibt einen Typus Teilnehmer, du hast es vorhin auch gesagt, der will einfach nichts. Also der wird auch immer dagegen reden, selbst wenn sie ihn total beruhigt vielleicht. Und es gibt aber auch eine Gruppe, die sagt, ich kann das jetzt gerade noch nicht greifen, aber ich denke mal, das wird mit der Zeit wirken. Und ich bekomme dann zum Teil ein halbes Jahr später E-Mails, wo dann einer sagt, Mensch, ich habe früher DVDs noch gemacht von den Videos, ne? das, das waren alte Zeiten. Er sagt, ich habe mir ein halbes Jahr später jetzt diese DVD angeguckt, ich habe mich vorher nicht getraut. Und ich sitze jetzt rotz auf Wasser heulend im Bademantel von meinem Laptop am Sonntag und weiß endlich, warum das mit meinen Beziehungen funktioniert. Der war aber Vertriebsleiter und der war als Vertriebsleiter gekommen. Der hatte einen ganz groß, also der konnte sich super Respekt verschaffen. Wir haben alle gemacht, was er wollte. Aber das Thema Vertrauen, Beziehung, Nähe, da hat ihm jedes Tier signalisiert: Nö, du lass mal. Also auf Abstand mache ich alles für dich, aber so von selber zu dir kommen, anpassen, nö, du lass mal. Und dem flogen wirklich seine Beziehungsthemen um die Ohren. Und ähm, das, das ist halt das Spannende, dass du auch aufpassen musst, dass du nicht deine Interpretation von außen reingibst, sondern dass du wirklich den Teilnehmer die Chance geben musst, dass sie das mitnehmen, was für sie wichtig ist. Ja. Das ist ein Das machst du nicht, wenn du das erst drei Jahre machst. Das machst du auch noch nicht nach fünf Jahren. Also es dauert <lacht>
1: Was mich da jetzt kurz noch interessieren würde, ähm, so spontan als Frage, wie gehst du aktuell mit dem um? Also kannst du mittlerweile wirklich auch sagen, wenn du merkst, hey, da ist Widerstand da, dann kannst du auch sagen, hey, das ist, ich bin komplett im Reinen mit mir selbst, der will halt einfach nicht. Genau. Weil ich kann mir vorstellen, dass das bei dir ja vielleicht auch so ein gewisser Prozess war. Wo vor allem zu Beginn wolltest du wahrscheinlich, ey, die Leute, die müssen doch jetzt und ich muss das irgendwie hinbekommen. Und am Schluss denkst du, Mann, wieso habe ich das nicht hingekriegt? Und irgendwann kommst du einfach an den Punkt, wo du sagst, ey, ich gebe den Leuten so die Plattform, ich gebe ihnen so die Tools an die Hand. Und wenn sie nicht wollen, dann ist auch gut. Oder wie du sagst, vielleicht kommt es zu einem späteren Zeitpunkt. Weil ich habe das Gefühl, ich ich nehme immer so das Beispiel, wenn du am Abend so die Zähne putzt, Mhm. stellst du die Zahnbürste so in dieses Glas. Dann hast du so einen Blick in den Spiegel. Und ich habe so das Gefühl, bei diesem Blick kannst du dir selbst einfach nichts vormachen, weil du so mit dir selbst so konfrontiert bist. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei dir im Coaching ist und der ist total so in Widerstand, so in diesem Moment, wo der am Abend so, wenn er dort wirklich mal stehen bleiben würde und sich kurz mhm. in die Augen schaut, dann weiß er eigentlich, dass er einfach nicht die Gabe hatte, sich zu öffnen oder die Angst hatte, sich zu öffnen oder so verletzlich zu zeigen oder vielleicht eben auch mal zu sagen, hey, ich kann das halt nicht oder ich kann es noch nicht oder oh scheiße, ja, habe ich noch gar nie bemerkt, dass das ein Riesenproblem ist von mir. Und ja, für, für mich ist in diesem Punkt extrem entscheidend, habe ich auch im Fußball selber als Prozess extrem erlebt als Coach wo ich gedacht habe, scheiße, das, das kann doch nicht sein, ich muss das irgendwie hinbekommen und irgendwann merkst du, hey, so drehst du durch. Und das Lustige ja. ist ja auch, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst irgendwo und dann hast du jemand, der geht mit dir, der, ja, da ist einfach Widerstand da und ja. der Rest ist total begeistert. Du läufst raus und hirnst nur so an diesem Ding rum, so eine Person irgendwie von 100 Menschen wo du einfach so denkst, hey, das kann doch nicht sein, wieso habe ich den nicht erreicht? Aber eigentlich waren alle begeistert, da einfach mal so auch diese Gelassenheit hinzubekommen und zu sagen, hey, das ist voll okay.
2: Was ja noch total spannend ist, ich habe früher viele Vorträge auf Personalmessen gehalten. Dieser eine, der kommt danach zu dir an den Stand und der wird nachher dein Kunde, weil der sich nämlich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Geil. Das kann ja auch noch sein. Ich habe eben äh, überlegt, gucke ich mir nach dem Zähneputzen nochmal in den Spiegel? Nein, tue ich nicht, ich bin Brillenträger, ich würde gar nichts sehen. Ähm, ich habe ein schönes Beispiel dafür, weil ja, ich habe mich da tatsächlich von frei gemacht, aber es hat gedauert. Ich hatte in meiner eigenen Ausbildung, die hat auf Englisch stattgefunden, bei einem Unternehmen namens Horspring, das sind so die Pioniere quasi für das Thema in Deutschsprache gemacht und ähm, trotzdem war sie auf Englisch, weil wir inzwischen halt europaweit auch unterwegs sind und da hatten wir immer diesen schönen Satz, trust the process. Und wir haben diesen Satz, trust the process, alle dauernd zitiert, aber wir haben ihn noch gar nicht verstanden. Da war mehr so, so ein Running Gag. Ähm, was es Essen kann später im Restaurant? Und alle so, the process. Da ist es halt ein Spruch. Irgendwann kam das Gefühl, du verstehst wirklich, was es heißt. Dass du außen stehst und denkst, halt doch mal die Klappe, vielleicht passiert jetzt was ganz anderes. Für mich ein sehr schönes Beispiel, diese erste Übung, wo wir die Pferde beobachten. Da ist es natürlich sinnvoll, wenn die Tiere sich bewegen und du eine Interaktion hast, damit du was siehst, dachte ich. Dann fängen diese Pferde an, manchmal da rumzustehen, in die Gegend zu gucken, Eichern zu fressen, die gerade vom Baum gefallen waren. Und ich dachte so, hm, die sind sich nicht bewegen. Dann habe ich meine Praktikantin losgeschickt, dass sie da Bewegung reinbringt. Habe dann irgendwann gedacht, nee, mach das mal wirklich, so was Und habe festgestellt, die Teilnehmer sehen an den stehenden Pferden genauso viel. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du es wirklich lebst, wo du es gar nicht mehr denkst. Das ist das, die, kennst du kennst diese Stufen mit der unbewussten äh, Inkompetenz und so. Das war ja. Irgendwann hast du diese unbewusste Kompetenz und du machst dir keine Gedanken drüber mehr und merkst es eigentlich nur noch, wenn du eine Rückmeldung kriegst. Ich habe auch Assistenten also oder Praktikanten auch bei größeren Gruppen dabei und wenn die nachher sagen, wow, das war der Hammer, wie ruhig du da geblieben bist, als das und das passiert ist. Dann denke ich jetzt so, äh, war, das, war das ganz normal? Ach so, ja, aber in meiner alten Denke hätte mich das auch aufgeregt. Und das ist ein total schönes Ergebnis. Und ich ähm, habe früher nach dem Seminar im Auto gesessen, bin nach Hause gefahren und war ein Schwamm, den du ausbringen konntest. Mir ist wirklich das Wasser aus den Augen gelaufen vor Anstrengung und ich musste zum Teil direkt danach ins Bett, habe die ersten Male 16 Stunden durchgeschlafen. Inzwischen kann ich danach noch irgendwas machen, weil ich eben nicht mehr so. Also ich bin nicht der Katalysator. Die Pferde sind der Katalysator. Ich kriege auch einen Tag frei danach. Und ich sagte, ich habe ein Beispiel für so einen Prozess. Wir hatten einen Teilnehmer, der in der Vorstellungsrunde morgens sagte: Also für ihn ist Führung eine total sachliche Angelegenheit. Dieses ganze emotionale und Beziehungsgedöns das braucht er nicht. Er war ein sehr junger Vorstand in einem Versicherungsunternehmen. Vielleicht. Und das um 40 gewesen sein und war den ganzen Tag in diesem, diesem Modus. Und dann saßen wir abends gemeinsam beim Essen und er hatte ein großes Bier vor sich stehen und hatte die Hand an diesem Bier, weil er es trinken wollte und ich sah, dass das Bier wackelte dann Da waren kleine Wellen im Glas das zitterte am ganzen Körper. Ich gucke ihn mal an und er sagt, dass du so mit dem Blick so, lass mich weil Der hat den ganzen Abend nicht gesprochen Hat dann Bier nachher noch getrunken gekriegt, ohne zu kleckern, aber... Dann kommt er morgens am nächsten Tag rein, im Idealfall dauern solche Seminare immer zwei Tage, damit genau solche übernacht passieren können. In der Realität sind die Firmen leider eher auf den Tritt mehr Leute einen Tag. Ne? Jedenfalls kommt er morgens rein und sagt, Entschuldigung, bevor wir anfangen, darf ich das sagen? Ja, logisch. Und er sagt, ähm, können wir noch mal ganz von vorne anfangen und ihr vergesst mein Geschwätz von gestern? Ja. Also ich weiß nicht, was bei dem Nacht passiert ist, aber irgendwas ist passiert und er konnte sich auf einmal einlassen. Ähm, Und das ist genau das, was du eben sagtest. Du guckst in den Spiegel und merkst auf einmal, ist doch eigentlich total blöd, dass ich das nicht zugelassen habe. Aber das finde ich halt, einen ganz wichtigen Punkt auch zu vermitteln, das macht nichts. Das kommt vielleicht später und du musst jetzt hier nicht zwangsreflektieren und schon gar nicht wirst du von außen zwangsinterpretiert, weil viele Menschen einfach das gar nicht gewohnt sind. Nur mal promovierte Ingenieure. Wir arbeiten viel mit Airbus. Ich glaube so nicht, dass die in Selbstreflexion irgendwie trainiert sind. Ähm, ich hatte eine Teilnehmerin, die kam nach dem Seminar zu mir und sagte, sie wollte mir noch was sagen. Sie war zwei Tage äh, sehr abwesend. Ihr Großvater liegt gerade im Sterben in Griechenland. Sie kam nicht hin, sie war halbe Griechen. Sie fand es total toll, auch wenn sie es nicht so zeigen konnte. Die hat sich die ganze Zeit relativ vermeintlich grimmig angeschaut, weil sie halt konzentriert in ihren Gedanken woanders war. Hat sich wenig beteiligt, hat brav alles mitgemacht, aber war halt einfach spürbar nicht da. Jetzt hätte ich vor zehn Jahren noch gedacht, sie mag mich nicht. Sie findet das doof. Warum sagt sie denn nicht, was sie doof findet? Jetzt versuche ich mal extra die zu knacken. Und seit ich mir so denke, oh Gott, die Menschen sind ja auch schon groß. Ähm, kriege ich dann so eine Rückmeldung, wo ich dann auch gedacht habe, ja toll, klar hat es mich auch ein bisschen gewundert und gestresst, aber ich mache da halt kein Thema mehr drauf. Ich habe eine Trainerkollegin, ähm, Sabine Hess, die ich wahnsinnig gerne zitiere, weil sie wunderschöne, kluge Sätze immer hat und einer war, der Teilnehmer heißt Teilnehmer, weil er bestimmt, welchen Teil er nimmt. Und dieses Bild finde ich total schön, dass du sagst, du wirst eigentlich Futter hin, brocken, aber wer sich da was rauskriegt und ob er sich was rauskriegt und ob er das nur kaut, oder gleich verdaut oder erstmal in die Tasche steckt, darauf habe ich keinen Einfluss. Darauf ja. will ich auch keinen Einfluss haben. Und das macht es für mich dann auch leichter, nicht im Sinne von einfacher, aber im Sinne von Leichtigkeit. Und für die Teilnehmer wird es, glaube ich, auch leichter, halt selber zu entscheiden. Worauf will ich mich gerade einlassen, worauf nicht? Keiner zwingt mich. Ach, das ist ein ich bin jemand, der mhm. hasst feedback wenn ich selber Teilnehmer bin. Und wenn ich dann der Trainer lange anstarb und sagt, so, Verena, dein Blitzlicht des heutigen Tages, da muss ich schlagartig aufs Klo. Also ich kann unter Druck nicht mehr, was ich schlau sagen. Und mit dem Gefühl, den, den diesen Druck zu nehmen, ermöglicht es mir einfach viel mehr, habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Verena, mir kommen so viele Fragen spontan in den Sinn. Ich könnte mit <lacht> dir wahrscheinlich vier Stunden quatschen. Eine muss ich nachschieben. Und zwar, ja. ähm, du hast jetzt so die Beispiele genommen von Mann und Frau. Jetzt würde mich mal extrem interessieren, hast du das Gefühl, dass Frauen diesen Prozess, wo du jetzt angesprochen hast, mhm. mit den Pferden, dass die intuitiv so feinfühliger sind und das besser hinbekommen als, als Männer? Oder nimmst du das gar nicht so wahr? Und vielleicht auch, wie ist das Verhältnis bei dir jetzt im Coaching von mhm. Mann und Frau? Hast du da viel, viel, viel mehr Männer? Weil ich habe mittlerweile bin ich voll an diesem Punkt, wo ich sage: ähm, Die größte Stärke von einem Mann ist Schwäche zu zeigen. Also wirklich ja. Schwäche zu zeigen und sich hinzustellen und zu sagen: Hey, ähm, ich habe genau diese Ängste wie du. Ich habe diese Zweifel. Ja. Das kann ich nicht. Und einfach mal so, ich sage immer so diese Maske runterzunehmen ja. und einfach zu zeigen: Hey, so bin ich. Und dann merkst du auch, sobald du das selber machst, beim anderen fällt so wie eine Last ab und ja. er merkt so, wow, krass, ich kann mich mal zeigen, weil jemand steht da und eigentlich weißt du, dieser Typ hat genau nur die Angst, dass auffallen könnte, dass er gar nicht so krass ist, wie er immer tut, dass er vielleicht ja, einfach das Gefühl hat, nicht zu genügen, dass das auffallen könnte. Und sobald du mal so diese Basis erreicht hast, wo du sagst, hey, wir gehen auf eine tiefere Ebene und wir lassen das mal sein und wir sind einfach Mensch, dann passiert einfach Magisches.
2: Also ich kriege gerade Gänsehaut, während du die Frage stellst. Das ja ich schon mal sehr schön. Also fangen wir mal hinten an. Ähm, ja, ich persönlich habe schon immer gemerkt, dass ich selber auch mit Chefs besser konnte, die auch mal gesagt haben, kann ich nicht, weiß ich nicht, brauche eure Hilfe. Die gesagt haben, heute bin ich völlig unkonzentriert, weil ich gerade frisch verliebt bin. Da hat unser Chef im Meeting mit seinem alupapier um sich geworfen und hat gesagt, ich möchte euch erklären. Ja. Ähm, und mit denen konnte ich schon immer besser, selbst wenn die fachlich gar nicht so toll waren, für die wäre Feuer gegangen. Und für die, die gesagt haben, nö, ich bin hier der Coolste und Schlauste und Mausi, wer bist du denn? Ähm, da bin ich ganz schnell in Widerstand gegangen oder halt auch völlig gegangen. Ich glaube, es gibt männliche und weibliche Eigenschaften. Ich glaube aber nicht, dass die unbedingt immer auf Männer und Frauen verteilt sind. Und ich denke, dass diese diese ja eher weibliche Eigenschaft, Schwäche zu zeigen und zuzugeben und so, im Kommen ist. Das hat sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun auch. Also wird das im Unternehmen auch gefördert, dass du auch halt mal Mensch sein darfst. Und das ist ja das, was wir unterschiedlich machen. Darum du sich die Teilnehmer. Die kommen in Privatklamotten. Mich interessiert zum Teil auch gar nicht, was die für einen Titel haben oder was die machen. Weil ich will die halt als Mensch. Da kommt Blenz ist doch viel egal, ob der Fußballtrainer ist oder nicht, oder was der für ein Auto fährt, sondern Geil, ja. das ist halt einfach klein. und das ist für viele erstmal neu, ungewohnt, komisch, weil diese Maske oder Fassade ist ja auch ein Schutz. Du kannst ein bisschen nach außen bestimmen, wie du wahrgenommen wirst. Hosenanzug oder Kostüm. Ne? Ähm, ich stand schon immer auf jeder Messe und bei jedem Vortrag zwar oben noch mit Sakko, aber immer unten mit Jeans und es genau thematisiert, hat gesagt, wenn irgendjemand denkt, das steht in Jeans. Ich habe diesen schönen Glauben, dass das Innere irgendwie das Wichtigere ist und dass der schönste Anzug nicht hilft, wenn das Lachern drinsteckt. Dann hast du auch natürlich erst ersten Lacher. Ähm, viele können es im Teil ihrer Kollegen schlechter, als wenn sie in ein offenes Seminar kommen. Also sprich zu einer Veranstaltung, wo sie mit fremden Leuten sind. Was da passiert, was da an, ich sag mal, Innenschau passiert, ist zum Teil Wow. Also es ist so, dass wir nachher alle mit Wasser in den Augen da sitzen, wenn man zu Geschichten. Eine gestandene Frau von, weiß ich nicht, 56 Jahren Leitungsfunktion, die da sitzt und sagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich genug bin. Dass ich gut genug bin. Dass ich nicht immer strampeln muss und immer gucken muss, was die anderen von mir denken. Mit 56 Jahren. Da sitzt du da nur und denkst so, oh, danke. Das ist bei Männern durchaus genauso. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich stecke natürlich auch in meinen alten Schubladen. Ich finde, es ist bei Männern manchmal noch beeindruckender als bei Frauen, weil du es einfach weniger gewohnt bist. Ich glaube aber, dass ich da in der Unternehmensstruktur und eine ganz gut inzwischen. Du hast gefragt, was habe ich mehr bei mir, Männern oder Weiblein? Definitiv Männer. Da arbeite ich nur mal mit Führungskräften und Führung in Deutschland ist nach wie vor sehr männlich. Du kannst es aber von Unternehmen und auch Führungsebene ein bisschen differenzieren. Je jünger die Leute sind, desto mehr Frauen sind dabei. Teamleiter, Abteilungsleiter. Wenn du mit Agenturen arbeitest, wenn du ganz viel so im Bereich Gesundheitsmanagement und so hast, viele, viele Frauen. Je mehr du in diesem Ingenieursbereich landest, oder ich arbeite auch mit Ämtern zum Beispiel, ja, da hast du zur Orga noch eine Frau am Telefon und dann nur noch. Und ich thematisiere das auch und amüsiere mich da auch drüber. Ähm, weil die können ja nichts dafür, das männliche System. Da kann derjenige, der da drin sitzt, da überhaupt nichts dafür. Ich habe da auch mal etwas, ähm, nicht immer ganz, ganz äh, stromlinienförmige Meinung, warum es so wenig Frauen in Führungs- höheren Führungspositionen gibt. Ich persönlich glaube, sie haben einfach keinen Bock auf diese Spielchen, die da stattfinden. Ich glaube, das ist eine Wertefrage, dass du irgendwann sagst, ey, ganz ehrlich, ja. Ja, spielt alleine weiter, ich weiß jetzt, worum es wirklich geht. Ähm, Und auch das sind Themen, wir reden ganz viel über Werte und ganz viel über, warum wollte ich denn eigentlich, äh, warum wollte ich Berufskraft werden? Und dann sagen viele ganz ehrlich, weil es irgendwie cool war unter meinen Kumpels. Wir hatten einen jungen Vertriebsleiter, das war ein brillanter Verkäufer offensichtlich vorher und der wurde Vertriebsleiter und sagt, ha, schacker, ich habe die Visitenkarte, ich habe das größere Auto, ich habe das größere Büro, aber ich bin total unzufrieden ich in diesem Büro und darf gar nicht mehr auf die Straße und zu den Kunden. Ähm, und der hat sich in diesem Seminar nochmal bewiesen, der war wirklich gut, dass er gut führen kann, dass er aber gar nicht will. Und der hat gesagt, Montag gehe ich zu meinem Chef und sage, Chef, ich muss zurück an die Basis. Der hat keine 30 aus dem Bauch raus. Ich wow, der hat das System so früh schon durchschaut, quasi, dass er sagt, ich brauche das für mich. Und jetzt brauche es nicht mehr, jetzt gucke ich, was mir mehr Spaß macht. Natürlich auch mit weniger Geld, aber mit sehr Spaß. Das finde ich total toll. Das ist auch was, was ich zu versuche zu vermitteln, Dieses spielerische, diese Leichtigkeit. Bei uns muss ja Arbeit immer anstrengend sein, damit sie ernst genommen wird. In dem Moment, wo es Spaß macht und du nicht abends irgendwie am Boden kriegst, hast du ja nicht wirklich was getan. Das ist im Sport ja nicht anders. Das ist im Unternehmen nicht anders. Das ist halt unsere Kultur hier. In Schweden sagst du, wenn der Chef um fünf noch im Büro sitzt, ist ein schlechter Chef weil er es nicht geschafft wird, alles zu bilisieren. nicht unerfolgt, ne? ja. Und ähm, ich glaube, dass Frauen tatsächlich aber immer noch dieses Thema haben, sie müssen mehr leisten, damit es genauso wahrgenommen wird. Und, und das sehe ich tatsächlich im Umgang mit den Tieren auch ganz deutlich, wir möchten nicht gehabt werden. Also, es gibt eher mal einen Mann, dem es ziemlich egal ist, ob das Pferd jetzt so, oh, halt, Zucker ihn halt, sagt er, hinterher marschiert. Ähm, und der sagt, ja, das war halt die Aufgabe. Und ich musste das Ziel erreichen. Ähm, es gibt aber genauso total gestandene Männer, die da stehen und sagen, ich will dir noch mal nicht wehtun. Und dann sage, tust du auch nicht. Ja, aber ich habe das Gefühl. Aber bei Frauen ist es öfter eher so, dass die dann mal aufgeben, in Anführungszeichen, oder sagen, kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht weil das ihre alten
0: Muster
2: und Glaubenssätze so gut Und sie halt ganz andere Strategien entwickelt haben, als die Männer, um mit diesen Glaubenssätzen umzugehen.
1: Ja, das bringt mich zur nächsten Frage. Was macht denn für dich eigentlich persönlich so gute Führung aus? Und vielleicht auch, woran ist das messbar? Weil ich sehe zum Beispiel oft, was ich mich frage, im Spitzensport mhm. sehe ich oft diese Diskrepanz zwischen Ergebnisorientiertheit uh-huh. und moralischer Korrektheit.
0: Uh-huh.
1: Also das heißt, mache ich jetzt alles dafür, dass wir dieses Spiel gewinnen und es geht nur alleine um, um den Sieg, aber ich kann danach vielleicht einer Spielerin oder einem Spieler nicht mehr in die Augen schauen. Oder sage ich, hey, weißt du was, diese Werte, die du angesprochen hast, das ist bei mir das oberste Credo und dann verliere ich lieber ein Spiel, als wenn ich irgendwie da ein Spieler oder eine Spielerin ans ans Messer liefere sozusagen, dass es äh, moralisch äh, unkorrekt wird.
2: Eine super spannende Frage, weil ich bin ja von Hause aus Betriebswirtin und die ist natürlich auch immer noch dabei. Ja, ähm, es gibt eine schöne Geschichte von einem Cowboy, der seine Herde zum Zug bringen muss. Der galoppiert und galoppiert und diese Herde rennt mit, diese diese Rinder und zwei, drei Kälbchen schaffen es halt nicht der steht jetzt bei der Wahl, bringe ich die Herde zum Zug, mein Chef kriegt sein Geld, ich habe den Auftrag erfüllt, aber es bleiben drei Kälbchen auf der Strecke oder ich kümmere mich um die Kälbchen, kriege aber den Zug nicht, mein Chef geht pleite, ich stehe mit den Rindern in der Pampa rum und ähm, ja, was dann noch so alles passiert. Ich glaube, es gibt keine richtige Antwort. Ähm, ich habe aber tatsächlich... Also ich sage dann auch so Dinge wie, mancher muss man, glaube ich, dann die Produktion wirklich da lassen. Auch wenn es einem das Herz bricht, und es allen Werten widerspricht, aber ihr eh der ganze Laden zugrunde geht, da hat ja auch keiner was von. Und das halte ich für die persönlich größte Herausforderung von Führungskräften überhaupt. Dass sie sagen, wie bin ich eigentlich als Mensch? Was verlangt dieser Job? Was ist auch die Strategie? Ähm, und das immer abzuwägen. Wir hatten mal einen... Typ aus dem Rüstungskonzern da, wo ich wirklich kurz überlegt habe, will ich das eigentlich? Und ähm, also ich glaube, wenn es eine ganze Gruppe gewesen wäre, hätte ich echt lange überlegt, ob ich das überhaupt mache, aber der kam halt in auf ein Seminar und das war ein wirklich harter Knochen. Der hat die Pferde gestresst, der hat aber auch seine Leute gestresst und der hat gesagt, ja, das ist Teil meiner Aufgabe, Teil meiner Aufgabe ist, die durchzuprügeln. Und ich habe ihn dann, ja genau, ich sehe gerade dein Gesicht kurz zucken, ich habe ihn dann darauf angesprochen, dass du gesagt denkst du das wirklich? Und dann hat er irgendwann ganz in Ruhe uns erklärt, ja, weil wenn ich das nicht tue, dann diese ganze Abteilung, den Bach runter und wird eingestellt. Wir reden von 800 Mitarbeitern. Von diesen 800 Mitarbeitern sind mindestens ein Drittel in einem Alter, dass sie keinen neuen Job mehr finden. Und es widerstrebt mir persönlich komplett, aber ich habe diese Verantwortung für diese Gruppe. Und das fand ich wieder ein ganz spannendes Bild, weil Führung in der Natur, also jetzt nicht nur bei Pferden, auch bei Elefanten, Wölfen, wo auch immer, ist ja auch eine Dienstleistung an den anderen. Die Verantwortung, das Rudel am Leben zu erhalten und bei Bedarf selber zurückzuschrecken bei der kurz vor Burnout. Und ich habe immer gedacht, hey, wie gemacht ihr das? Und das hat mich total nachdenklich gemacht und auch wieder sehr dankbar, dass ich nicht in so einem Konzern in so einer
0: Position
2: sitze, aber also zu sagen, dieser ewige Spagat. Ich glaube, du musst dich aber einmal entscheiden für deine deine Grundstruktur und deine Grundtendenz. Musst aber in einem Moment, in jeder Krise, sei es jetzt Corona oder Finanz oder ich weiß nicht, die laufen auch immer die Leute weg, musst du glaube ich zwischendurch auch mal auf die Kälte verzichten. Und das ist gut. Jobs, ja. also wenn du den Laden retten kannst, musst nicht in der Kälte da bleiben. Und Du wirst nächtelang heulen und bei jedem Fältchen Tränen in die Augen bekommen, weil du weißt, es widerspricht deinem Wertekontext. Aber ich glaube, es ist total situationsabhängig. Und dieses nicht richtig und nicht falsch ist was, was, glaube ich, Leute in höheren Positionen nicht um Schlag sind. Weil du weißt es ja auch vorhin, ob die ja. Entscheidung jetzt die richtige oder die falsche ist. Jetzt stell dir vor, der kriegt den Zug trotzdem nicht. Ja, der steht trotzdem mit seiner Herde in der rum und hat die Kälte hinterlassen. aber also, du weißt es ja gar nicht. Du hattest <lacht> die Frage gestellt, was ist für mich eine gute Führung oder Führungskraft? Äh, eine menschliche, ganz kurze Antwort, eine menschliche.
0: Sehr Genauso, schön. Genau so,
2: was vielleicht auch nach außen trägt. Ich sage, Leute, ich weiß auch gerade nicht, was richtig, aber wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich bin, glaube ich, in fünfter Generation jetzt selbstständig auf beiden Familienseiten und mein Vater war Architekt Unternehmer durch und durch und der hat auch immer gesagt, auch oh, nur ein Mensch. Und dieses oh nur ein Mensch, das hat mich, glaube ich, total geprägt zu sagen, du musst halt gar nicht perfekt sein. Und gerade das, was man nicht kannst und weiß, macht dich ja eigentlich auch liebenswert. Und wenn du das vermittelst, dann kommen nämlich auch deine Leute mit ihren Problemen vielleicht eher zu dir. es hat eine ganz andere Stimmung. Und ich persönlich glaube ja immer noch lieber eine Woche später nett zum Ergebnis. Aber wenn es halt gerade um, um den Tag geht und da ist Abgabe oder weiß ich nicht, dann müssen die Leute halt auch mal nachts oder unfreiwillig oder was auch immer durchkaufen.
1: Ja, genau. Ja. Part of the game. Da ja. musst du wissen, worauf du dich eingelassen hast ja, und ja, welche Rolle genau. du da spielst. Ja, absolut.
2: Und gerade bei Führungstreffen, ich meine, in Deutschland reden wir ja dann noch von tariflichen und außertariflichen Gehalt. Die kriegen diesen Stress ja auch schlicht und ergreifend noch bezahlt das meine ich mit diesem Punkt, warum Frauen vielleicht irgendwann das Spiel nicht mehr mitspielen, weil sie sagen, scheiß doch auf die Kohle, wenn mir das gegen mein, mein Prinzip geht, dann lass es halt.
1: Wenn wir da kurz in den Spitzensport reinspringen,
0: mhm.
1: wenn du dir so den Fußball vorstellst und du beginnst dann so ein, eine Trainingseinheit und da stehen 22 Menschen vor dir und die kommen alle aus einem komplett anderen Lebensbereich so in diesen Moment rein, was sind so die wichtigsten Sachen, dass ich alle diese 22 Menschen abholen kann? Sagst du, das ist überhaupt möglich oder ist es da wie du gesagt hast in in diesem Seminar, dass du vielleicht auch sagen musst, hey, die die Spielerin oder der Spieler, der jetzt irgendwie von zu Hause kommt und die Eltern sind irgendwie in der Trennung oder weiß ich was, es ist vielleicht normal, dass ich diese Person jetzt nicht in diesem Kontext mit diesen 22 erreichen kann, dann muss ich das vielleicht in einem Einzelgespräch dann irgendwie nochmals darauf eingehen. Oder sagst du, oder anders gefragt, was sind so die Grundvoraussetzungen, damit ich eine größere Gruppe jetzt mhm. nicht abgesehen vom 1 zu 1 Coaching in eine größere Gruppe wirklich abholen kann, dass ich das Gefühl habe, hey, ich erreiche da alle. Weil es ist ja auch vom, auch vom Intellekt her, ist das <lacht> extrem unterschiedlich.
2: Ja. Vom Intellekt und im Fußball ja auch noch zum Teil vom Kulturkreis. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass diese 22 Menschen da freiwillig sind. Richtig? Ist ich, ja hoffe es, ist,
1: ich hoffe es wäre. Das ja.
2: ist ja schon mal eine super Voraussetzung, äh, die dir einen, einen Vorteil bringt. Also grundsätzlich denke ich, dass es wirklich dieses, diese Freiwilligkeit auch ist. Zu sagen, ich biete euch jetzt verschiedene Varianten an, euch alle abzuholen. Sucht euch gerne eine aus. Aber ähm, mitspielen im Basketball übertragen, also Müsste halt. Und wenn einer irgendein Thema hat, dann lasst es mich bitte wissen, damit ich mich einfach am Thema vorbei versuche zu motivieren. Und du bist gerade ganz woanders. Äh, Im Sport ist es ja auch gerne so, der tut eigentlich was weh, aber du willst es nicht zugeben, damit du nicht die Männer bist. Ne? Auf einmal denkst du, aber der leistet schlecht. Sortierst ihn vielleicht aus, der darf nicht mit zum Spiel. Nur weil er dir nicht erzählt hat, dass er weiß ich nicht, die k pop hat, die eigentlich mit dem Fußball nichts zu tun hat, aber ich total Handicap, weil er seit vier Tagen nicht schlafen kann. Ich hatte sowas mal, deshalb ist das ein schönes mm-hmm. Beispiel. Mm-hmm. Ähm, ich habe natürlich eher auch mit Leuten zu tun, hatten wir ja schon, die nicht unbedingt da freiwillig sind, und wir hatten einmal einen Workshop mit 100 Leuten, IT-Lern, ähm, das war eher ein Event, ne? da hatten sie auch zehn Trainer alles aufgeteilt, ich hatte den Hut auf, hatte das Headset und machte die Begrüßung und sagte, wenn ich so in die Gesichter schaue,
0: 80, Meter, ne,
2: von diesen 100 Leuten. Wenn ich so in die Gesichter schaue, habe ich das Gefühl, dass nicht alle beim Frühstück schon Jugu geschrieben haben. Und dann lachten die schon. Und ich sage, guck mal ganz ehrlich, wer hält es für eine völlig bekloppte Idee, heute hier zu sein? Ein Drittel meldet sich. Ich sage, wer hat sich gedacht, naja, mal schauen, was das wird. Ein Drittel meldet sich. Und eine sagte, nee, wir haben total Bock. Ähm, also die Frage ist, wie hole ich die denn ab? weil es war halt in dem Moment für sie total wichtig, erstmal zu sagen, wir finden es eigentlich wirklich schmal. Und dadurch, dass ich ihnen das Gefühl gegeben habe, ich weiß es und ich kenne das und es ist auch gar nicht schlimm, konnten die sich trotzdem einlassen. Und ich denke, das ist im Sport genauso zu sagen. Guck mal, es gießt in Strömen und ich weiß, letzte Nacht war oscar übertragen im Fernsehen und wahrscheinlich sind wir alle heute nicht so fit wie sonst. Lasst uns mal das Beste draus machen aber ich versetze mich in euch hinein, ähm, kann durchaus hilfreich sein. Also einfach in die Welt des Anderen mal zu tauchen und diesen Perspektivwechsel mal vorzunehmen, nicht zu sagen, ich will heute das und das erreichen und wer nicht mitmacht, ist jetzt du, sondern zu sagen, ich möchte heute das und das erreichen. kann mir aber vorstellen, dass das für euch ein ganz hohes Ziel ist. Und wenn wir zumindest 80 Prozent gemeinsam hinkriegen, ist es das schon super.
0: Ja, und, mega. Ähm,
2: also einfach immer immer wieder zuzugestehen, es muss gar nicht perfekt sein. Und was für mich vielleicht nur 80 Prozent sind, sind für andere immer noch 120 Prozent, weil ich völlig aus dieser perfektionismus komme. Und ich glaube, dass das ist gerade als Trainer auch im Sport natürlich eine riesen Herausforderung, weil du hast ein Bild, wie du es gerne hättest, du weißt auch, es geht, du hast es vielleicht selber mal gemacht und diese dämliche Truppe kommt nicht in die Gänge. <lacht> also das ist halt auch eine ganz spannende Frage. Das ist in der Pferdeausbildung ein schönes Beispiel. Eber ein Pferd irgendwo hin in die Ausbildung, was ich jetzt nicht mache, weil ich den Sport ist alter, aber im Turniersport ist das so. Und ich sage entweder, hör zu, du hast den jetzt ein Jahr, bring den so weit, wie es geht. Oder du sagst, das und das muss er lernen, sag mir Bescheid, wann er das kann. Das sind die beiden guten Varianten. In der Realität sieht es leider so aus, du hast den jetzt ein Jahr und bis dahin muss er das und das können. Vielleicht ist dieses Pferd aber ein Spätentwickler und braucht länger und tut ähm, totalen Stress oder kann eine Sache nicht, weil es körperlich dafür gar nicht gemacht so ist oder so. Und ich glaube, wenn man halt sagt, entweder wir erreichen das, das Maximum, aber dann ist die Zeit wurscht, oder wir haben eine feste Zeit und gucken, was wir da rausholen können, ist das Greifbares. Und wenn jeder dann nach Hause geht und abends nach dem kurz in den Spiegel guckt, um in seinem Bild zu bleiben und sagt, ja, ich habe vielleicht noch 50 Prozent geschafft, aber das war das Beste, was es heute geben konnte, dann ist es doch für alle eigentlich befriedigend. Ja. Wenn es gerade am Tag vom wichtigen Spiel ist, aber ist halt auch so. Ne?
1: Wo siehst du selbst eigentlich so die elementarsten Unterschiede jetzt in Bezug auf vielleicht einen Coach im Spitzensport und einem Unternehmer? Und wo siehst du vielleicht die Parallelen?
2: Ich habe gerade als Probe eine, eine von unseren Weiterbildungszeitschriften hier in der Post gehabt, umgestellt. Und da drin werden die Führungsstile der verschiedenen Fußballtrainer dargestellt. Also von Magat, der ne, über Leichen geht.
1: Er hat ja sogar Fußball. den Spitznamen, weißt du das? Der hat den Spitznamen Quelix. Der heißt oh, ja eigentlich okay. Felix Mal- Magat, ja, und ich
2: kommt von Qual, stand da. Also ich bin jetzt kein Fußballprofi, ich habe das dann nur gelesen, ne? Oder Klinsmann, der halt wirklich charismatisch und visionär losgeht und sagt, wir wollen hier gemeinsam euch entwickeln. Das passt aber nicht für jeden. Und ich fange gerne mit der Parallele an und nicht mit dem Unterschied. Ich glaube, Führungskraft und, und Mitarbeiter müssen zusammenpassen und Trainer und Team müssen auch zusammenpassen. Weil wenn du Leute hast, die einfach eher die erstmal vielleicht Anweisungen brauchen, ich sag mal technischer Natur, und du bist schon in deiner Vision, dann redest du aneinander vorbei. Chef frustriert, Mitarbeiter frustriert, Spieler frustriert. Und ich persönlich beobachte das natürlich auch mit diesem ganzen Trainerwechsel und so war ganz gespannt, von welchem Hülperl erfolgt mal der Neue. Ich glaube, da ist einfach ein Zeitfaktor, der gerne im Sport ähm, übersehen wird, der für den Beziehungsaufbau erstmal notwendig ist. Erstmal zu sagen, wir lernen uns erstmal kennen. Und dann merke ich, okay, für den Glenn taucht mein Führungsstil zum Beispiel überhaupt nicht. Wie muss ich denn mit dem umgehen? Weil er ist ja mein bester Mann hier, dass ich den da reinkriege. Ich zum Beispiel lasse gerne viel Freiraum. Ja, ich lasse gerne ausprobieren, ich habe aber ganz viele Praktikanten bei mir. Und wenn du einer vielleicht 16-jährigen Schulpraktikantin oder einer 20-jährigen Studentin sagst, du, du hast ganz viel Freiraum, probier doch erstmal selber, dann ist die nicht dankbar. Da muss ich mich hinstellen und über meinen Schatten springen und sagen, so, ich erkläre es dir jetzt erstmal Stück für Stück. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, der, egal ob im Sport oder im Unternehmen, immer noch übersehen wird, der hat mit Individuen zu tun. Und wir müssen einfach gucken, was passt zu sehen Und wen motiviere ich wie Und wen kann ich wo auch mal bremsen? Oder ich mit meiner Berliner Schnauze sage halt gerne mal sowas wie, Mann, das ist jetzt aber richtig verbockt. Manche lachen dann. Und manche sind dann total persönlich beleidigt und haben auch der Angstkommission jetzt Mal übertrieben formuliert. Und ich denke, dass gerade im Spitzensport viele Kommen und sagen, ja, ich bin halt so, ich habe hab mich noch geholt, ich bin halt der Felix und dann gehe ja. ich halt woanders hin und ich glaube, dass das einfach weder im Unternehmen noch im Sport noch funktioniert, dass man da so hinkommt und dann so mit der Gießkanne und seinem Stil alle gleich behandelt, sondern wir müssen viel mehr auf das Miteinander und das Gegenseitige gucken, wie kann ich aus dem das Beste rausholen und ja, das darf ihnen auch mal fehlen, das muss nicht immer nett sein, aber halt mal.
1: Ja, ganz toll gesagt. Wirklich ganz toll. Ich habe da für alle, die zuhören, habe ich einen guten Buchtipp. Das Buch heißt One Touch. ist eigentlich in Bezug auf Fußball. Und der, äh, der Untertitel ist Was Führungskräfte von Spitzensportlern lernen können. Und da werden so diese Parallelen aufgezeigt. Und das ist ein ultra spannendes Buch. Also, das ist ein Buch, das ich auch schon dreimal gelesen habe. Ich finde das extrem cool, für genau diese Thematiken aufzuzeigen.
2: Ja, das ist aber total ähnlich sag, zu der Arbeit mit den Pferden. Ähm, du suchst dir quasi ein Thema, anhand dessen du beschreibst, was dich betrifft. Aber es ist viel leichter, wenn du über Sport liest, als wenn du Führungsratgeber liest. Glaub, Absolut. Es ist viel leichter, über Pferde zu sprechen, als über deine Mitarbeiter. Und trotzdem sind da genau die gleichen Themen. Und darum stehe ich auf diese Bücher und auch Vorträge total, wo, weiß ich nicht, die Malaya-Besteigung mit Change-Prozessen ähm, Verglichen wird und so. Das ist zum Teil ein bisschen gewollt und weit hergeholt, aber im tiefsten Innern finde ich das total klasse und ich rede auch ganz viel in Geschichten und ähm, finde das einfach ein Weg, der für unser Gehirn gut funktioniert. Ja. Weil das Bildbilder und Vergleiche und das Gehirn, das ist halt auch noch so ein Punkt, das Gehirn sucht ja Gemeinsamkeiten. Und bei uns wird ganz oft noch nach Unterschieden geguckt. Und wenn man erstmal mal guckt, weil als du anfängst mit wie hole ich die 22 Leute ab, war mein allererster Gedanke, bevor deine Frage kam, ja, ich gucke erst mal, was sie alle gemeinsam haben, bevor ich gucke, was sie unterscheiden.
1: Ganz guter Tipp an dieser Stelle, sehr cool. Verena, wenn ich dich fragen würde, was sind so die drei wichtigsten Schlüsselfaktoren, deiner Meinung nach, für eine gute Führungskraft, was mhm. würdest du sagen?
2: Also ich ich würde sagen, ich sage sogar, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe: also Menschlichkeit, Mensch sein und Mensch bleiben. Ich kann mit diesem Wort Authentizität nicht so wahnsinnig viel anfangen, auch davon, dass ich es auch falsch ausgesprochen habe, weil es so, es ist wieder so ein Modeding, ne? Erst waren Synergien, dann war es ganzheitlich, dann war es, du musst authentisch sein. Aber einfach dieses, du bist erstmal wie du bist. Und egal in welcher Rolle du bist, ob du gerade Sohn, Papa, Führungskraft, Fußballtrainer oder Kumpel an der Bar bist, du bist, wie du bist. Und ähm, das darf auch durchschimmern durch jede Rolle. Oder nicht durchschimmern, das darf auch durchstrahlen, denke ich mal. Das Zweite ist, du bist nie fertig du lernst immer noch dazu. Es gibt ähm, einen Kommunikationspsychologen, Schulz von Thun, ich weiß nicht, ob der der Schweiz auch so bekannt ist wie in Deutschland, der hat es geschafft, menschliche Kommunikation ganz schlicht runterzubrechen, dass du es wirklich Schulkindern erklären kannst. Und der war Professor hier an der Uni, hat dann, als er ausgestiegen ist, mit Ende 60 immer noch Vorträge gehalten. und hat mit Anfang 70 da noch gestanden und hat gesagt, so meine Damen und Herren, ich habe jetzt mal alle meine Modelle mal irgendwie zusammengepackt. Können Sie mir mal sagen, wie Sie das finden? Weil ähm, ich bin da noch nicht so ganz am Ende, ob das so stimmig ist. Und du sitzt da und denkst nur, wow der ist bekannt, berühmt, der schreibt Bücher, der hat Kohle und alles und der stellt sich immer noch hin und sagt, ich bin ein Lernender. Ich bin nie ein Wissender, ich bin immer ein Lernender. Das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt und vielleicht muss ich nicht so wichtig zu nennen.
1: Ja, cool. Ja. Ja, also wir kommen ja
2: aus einer Generation, wo der Chef immer der Schlauste war und einfach mal zu sagen, es gibt andere, die können es besser und wenn ich mal verbocke, dann kann ich auch mal drüber lachen, Gehört natürlich auch zur Menschlichkeit, aber finde mich einen ganz wichtigen Punkt. Wir sind nicht der Nadel der Welt.
1: Denkst du, es gibt elementare Voraussetzungen, welche nicht erlernt werden können?
2: Uh, das ist eine super Frage. Ähm, ich denke mal, dass du mit einer Grundeinstellung gegenüber anderen Menschen auf die Welt kommst oder sie zumindest in so jungen Jahren so, ein ist falsch, aber so stark entwickelst, also wenn du zum Beispiel ein misstrauischer Mensch bist, der grundsätzlich erstmal das Schlechte im Menschen sehen möchte, dann ist es, glaube ich, relativ schwierig, auch mit Seminaren, Training, sonst was zu sagen. So, ab jetzt siehst du erstmal das Gute und die Stärken. Du kannst das vielleicht ein bisschen in den Griff bekommen und sagen, oh, jetzt habe ich wieder gleich das Schlechte gesucht. Aber das finde ich zum Beispiel schwierig. Und eine Grundvoraussetzung, um mit Menschen zu arbeiten, ist das zu lügen. Also egal, ob als Führungskraft, als Sporttrainer oder als Kindergärtner, Du musst Menschen lügen und wenn du grundsätzlich introvertiert im Menschenfeind bist und weiß ich nicht, was ist, also warum sich verbiegen, ist halt auch die Frage. Und ich glaube, dass auch so eine Frage von einer gewissen, nennen wir es vielleicht mal Risikofreudigkeit, die kannst du wahrscheinlich trainieren, aber sie ist dir sicher erst mal in die Wiege gelegt, also schieße ich lieber mal übers Ziel hinaus, auch auf die Gefahr, einen auf den Deckel zu kriegen, oder bin ich grundsätzlich eher mal vorsichtig und Mache. Also, es gibt ja viele von diesen Persönlichkeitsmodellen, die dich so in Schubladen packen. Du bist so und so, du denkst strukturiert, du denkst kreativ. Von denen halte ich nichts. Ich ähm, halte aber was von denen, die sagen, du verhältst dich in bestimmten Situationen so und so. Und das kannst du natürlich entwickeln und bewusster und unbewusster machen, aber deine Persönlichkeit Persönlichkeitsprozesse sind natürlich schwierig und deshalb ein klares Jein. Ja.
0: Ja. Ja.
2: zum Abschluss ein klares Ja, und ich sage mal, je stimmiger wir in dem sind, was wir tun und je stimmiger auch unser Job ist und unsere Aufgabe, desto, desto leichter fällt es uns. Also ich finde, die Frage an sich, die Frage stellt sich für mich eigentlich gar nicht. Weil die geht ja in die Richtung, kann ich etwas tun, was mir eigentlich erstmal nicht liegt?
1: Ja, genau, ja. ja, Frage,
2: ja. Warum sollte klar. ich? Ja,
1: klar, ja, genau, genau. Was muss heute deiner Meinung nach einen Arbeitsplatz bieten, dass man Menschen für eine gemeinsame Vision überhaupt gewinnen kann? Also wie findet man oder wie bringt man diese Motivation an die Mitarbeiter, dass die für eine gemeinsame Mission überhaupt sich einsetzen und gewillt sind? da ich sage immer so, wenn du so diese mit der Stoppuhr am Arbeiten bist und einfach so das Nötigste machst, machst, also die Zeit einfach mal so absitzt, dann wird wahrscheinlich irgendwie innerhalb der Firma wird da, ja, wenig von einer Mission oder Vision gesprochen, wo sich alle damit identifizieren können.
2: Jetzt stelle ich mal eine ganz ketzerische Frage. Muss ich die Buchhaltungssachbearbeiterin mit der Vision identifizieren?
1: Spannend, ja. Spannend. Also ohne es jetzt
2: werten zu meinen, aber ich, ja. glaube, ich glaube, es gibt bestimmte Aufgaben, die setzen einen bestimmten Typus Mensch voraus. Einen sehr gewissenhaften, einen sehr ordentlichen, einen sehr schrittenden Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Vision da gar nicht unbedingt immer so wichtig ist. Ähm, grundsätzlich denke ich, also das war ein Umkehrgedanke bei mir gerade, weil meine erste Antwort wäre gewesen, Freiraum, Spielraum dass du einfach Platz hast mitzugestalten, dass du weißt, wofür mache ich das eigentlich, was ist der Sinn hinter dem Ganzen und ich kann halt wirklich auch mitgestalten. Es gibt ja dieses dieses schöne Schlagwort der Genese, da sind diese Punkte alle drin, dass du halt sagst, ich gucke halt nicht wie schlechtes verbessere oder Krankheit ausmerke, sondern ich gucke halt gleich, wie die Leute gesund bleiben und zwar physisch, mental, körperlich, seelisch auf allen Ebenen und da gehört das dazu. Und im nächsten Schritt habe ich mich halt gefragt, während du noch geredet hast, ist das in jedem Bereich sinnvoll? Sollte ich in jedem Bereich Spielraum haben? Natürlich vielleicht nicht unbedingt in dem Fall in der Aufgabe. Ja, die ist Spielraum. Hm. Meine Steuerberaterin ist da auch manchmal so ein bisschen unflexibel, was das angeht. Aber vielleicht habe ich dann den Spielraum in den Arbeitszeiten, in der Gestaltung meines Büros, dass ich sagen kann, ich mache das in Leidzeit, ich mache das zum Teil im Homeoffice, weil ich mich da besser konzentrieren kann. Ich denke, dass gerade die Corona-Zeit und das Thema Homeoffice ähm, eine ganze Menge bewegen wird in dem Bereich, dass du eben nicht mehr hin musst, im Stau stehen musst, deine Zeit absitzen musst, sondern eher darum geht, ist es fertig, ist es gut, dann ist es egal, wann und wo du es gemacht hast. Ähm, und ich denke, dass dieser da Freiraum und Spielraum, also dieses Gefühl, Einfluss zu haben und eben nicht da nur deinen Job zu machen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Worauf jetzt auch immer, aber Einfluss zu haben.
1: Das bringt mich auch noch mal zur nächsten Frage. Was denkst du, wie wird sich Führung allgemein in den nächsten zehn Jahren nochmals verändern?
2: Darf ich Wunschkonzert machen oder soll ich realistisch denken?
1: Ähm, sprich mal von deinem <lacht> Idealbild.
2: Also das Idealbild wäre tatsächlich auch angestoßen durch diese Phase im Moment übrigens. Ähm, dass Chefs und Führungskräfte merken, dass sie ihren Leuten viel mehr zutrauen können an Eigenverantwortung und Selbstverantwortung und eben diesen Gestaltungsspielraum geben können. Und ich sage mal sowas wie Stechuhren oder du musst dich auslocken, während du eine raufen gehst, weil du ja so sieben Minuten mehr Pause hast als andere, dass man darüber einfach irgendwann nur noch lacht. Sondern dass man wirklich sagt, wir wollen gemeinsam ein Ziel erreichen. Ähm, und wenn du zum Beispiel einen anderen Biorhythmus hast, so wie ich zum Beispiel, ich bin Nachteule, dann kommen halt erst um zehn und bleibt bis acht, ist ja völlig egal. Hauptsache es wird gut gemacht. Weil wenn du mich um halb neun in ein Büro setzt, dann bin ich bis mindestens zehn oder halb elf produktiv. Ähm, das ist betriebswirtschaftlich auch geklopft, jedenfalls. Also, dass du wirklich mehr Eigenverantwortung da, wo es gewünscht
0: ist, ähm, gibst. Ich glaube
2: tatsächlich, dass es auch viele Persönlichkeitstypen gibt, die sagen, will ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Ich finde es total super, wenn ich meinen Rahmen habe. Und selbst wo ich mich dann, ich nicht, nach 17.30 Uhr, zum Beispiel als Fußballtrainer im Hobbybereich. Also, dass man einfach guckt, was braucht derjenige und was ist gerade gut für ihn, damit er sein Bestes geben kann. Plus den Gedanken,
0: die wollen an ihr Bestes geben.
2: Ich weiß nicht, ob du die Gallup-Studie kennst. Die gibt es jedes Jahr, und die hat jedes Jahr das gleiche Ergebnis. Es ist eine Studie, wo es um die emotionale Verbundenheit zu deiner Firma geht. Sie wird mit relativ einfachen Fragen abgefragt, die aber natürlich wissenschaftlich wahrscheinlich total fundiert sind, also zum Beispiel hast Freunde am Arbeitsplatz. Das Ergebnis dieser Studie ist, jedes Jahr etwa 15 Prozent von der hohen Bindung zu ihrem Job und ihrem Arbeitsplatz oder Arbeitgeber etwa 15 Prozent sind innerlich schon gekündigt, bis hin zur Sabotage, bis hin zum Serverraum lahmlegen, legen, um dem Laden echt mal zu zeigen. Ne? Und die 70 dazwischen, die dann so positiv sind. Wenn du das mal ausrechnest, ja, was da einfach an Geld verschenkt wird, weil jemand nur 80 von seiner Leistung gibt, weil er unmotiviert ist. Ich auch, ach so, und das Ergebnis ist immer wieder und es liegt an der Tür. Jeder weiß es, jeder kennt es. Seit ich Trainer bin, arbeiten Leute damit als Einstieg in Vorträge. Aber die Zahlen bleiben immer gleich. Mal 14 Prozent, mal 16, vielleicht sogar mal 17, aber das Verhältnis bleibt immer gleich. Da ist schon Normalverteilung. Ne? Vielleicht ist es auch so. Aber ähm, ich denke, wenn du da ansetzt, wie kriegst du die Leute gebunden? Und zwar nicht, weil du Mitarbeiterbindungsprogramme äh, oder Employer-Branding-Maßnahmen zuerst, sondern weil du irgendwie eine menschliche Gemeinsamkeit schaffst. Dass du sagst, Mann, ja, ist gerade scheiße, ja, wird gerade weniger Geld, aber für den Laden und für den Chef mache ich das. Ja. Mir war das doch auch so. Da hieß es halt auch noch Chef und nicht Führungskraft. Ne? Ich hatte mal ein Unternehmen, da wurde dann, das ist meine Vorgesetzte, wurde dann vorgestellt. Und auch dachte, oh, <lacht> ja.
0: Vorgesetzt.
2: Ne? Wird mir vorgesetzt. Also ich glaube, wenn man einfach dieses Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen... Ähm, schärft und, und fördert, dann kann da ganz viel passieren, weil was geht den Leuten im Moment während Corona am meisten? Was geht denn?
1: Ja, das die Connection zu anderen Menschen. Die, Wahrheit, ja, das die
2: Gemeinschaft, die Kollegen, der Schnapp in der Küche. Ja, das können sie genauso zu Hause machen. Aber wir sind soziale Wesen, damit schließen wir gerade den Kreis wieder zum Anfang. Ne? Wir sind Herdentiere, wir brauchen unsere Herde, um uns wohlzufühlen. Nicht um zu arbeiten, nicht um zu überleben, aber um uns wohlzufühlen. Dieses, es gibt ja auch dieses Feel Good Management zum Beispiel als, als ähm, Geschichte, wo dann viele sagen, so da ist hin. Aber es ist halt viel mehr. Das Wort ist vielleicht ungünstig gewählt. Aber es geht in eine Unternehmenskultur, wo die Leute sich wohlfühlen, wo ich mich wohlfühle. Arbeite ich gerne und wo ich gerne arbeite, arbeite ich besser. Und bringt tatsächlich mehr Leistung. Und du hast vorhin gefragt, wie das messbar ist. Wenn Studenten bei mir anrufen und... Ein, ein, Bachelor- oder Masterthema suchen, dann rate ich denen immer von quantitativen Themen ab und sage, qualitativ ist viel einfacher, aber es gibt natürlich ganz viele Kennziffern, Situation, Krankenstand, sonst was. Ähm, Stimmung. Stimmung kannst du eigentlich nur messen, wenn jemand von außen reinkommt und sagt, ach uns ist ja nicht. <lacht> da gibt es ja. keine Parameter und nichts Messbares. Ich finde es auch so traurig, dass man alles messen will. Du Absolut. Messen, ja. Das du sonst
1: ja. ja, schön gesagt, schön gesagt. Verena, wenn du den Satz beenden müsstest, der wertvollste Skill in Zukunft wird sein, wie würdest du den beenden?
2: Boah, nur eine einzige?
1: Eine einzige Fähigkeit.
2: ein Podcast, schwierig, wenn man lange denkt und aus dem Fenster schaut ähm, weil ich jetzt so lange darüber geredet habe wäre meine spontane Antwort Reflexion oder Selbstreflexionsfähigkeit gewesen aber das ist es glaube ich gar nicht ähm, ja, also ich komme wieder auf Menschlichkeit im Sinne von ähm, so sein dürfen und können wie man will und andere auch so sein lassen wie sie sind
1: super, ja, sehr gut sehr gut. Das
2: entspannt übrigens total. Selbst wenn du jemanden ganz stressig und ätzend findest und dann da denkst, okay, der ist sehr anders als ich. Mit dem möchte ich auch kein Bier trinken gehen. Aber wenn du musst und Den Grund haben, warum der so ist, dann hast du viel weniger Stress. Sehr schön, ja. ja. Energiesparmodus.
1: <lacht> ja. Letzte Frage, die stelle ich allen meinen Gästen. Okay. Nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit, ein Plakat zu designen, das in allen großen Städten auf der ganzen Welt ersichtlich wäre. Mhm. So, was wäre deine Message, wo du da drauf machen würdest, so an die Menschheit?
2: Macht es leicht. Spielt.
1: (lacht) Super, ja, super. Es darf auch leicht sein. Das ja, ist es zwar sein, alles. Dann
2: so ein bisschen wie Langstrumpf. So, ähm, dieses Ja, ich stelle das hoch, aber es macht Spaß. Ähm, ja, macht es euch einfach leichter. Also nicht einfacher, aber sucht immer die Leichtigkeit im Ganzen.
1: Super, super. Verena, wir sind am Ende angekommen. Bevor wir ganz zum Schluss kommen. Was soll ich alles von dir verlinken, dass die Leute, die dich irgendwie näher verfolgen wollen, ähm, da noch fündig werden? Ich werde sicher deine Homepage verlinken. Was soll ich da sonst noch reinmachen genau, in die, die Show Notes?
2: Die Naturakademie kannst du sehr gerne verlinken. Es gibt inzwischen auch so eine Art Dachmarke äh, dazu. Das ist die Naturakademie, wo dann auch die Themen mit Hunden und Wölfen ähm, und Greifvögeln, mit denen wir ja auch stellenweise arbeiten, drunter sind. Und was wirklich mein Herzblutthema ist, sind die Lerntiere, das ist dieses Kinder- und Jugendprogramm, das heißt einfach lerntiere.de. Tatsächlich gibt es das bisher nur bei Facebook und noch nicht bei Instagram, das ist aber der Plan für die nächsten Tage tatsächlich, dass ähm, das auch bei Instagram erscheint und... Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Geschichten. Also ich könnte etwa tausend tolle Sachen, die mir dazu einfallen, so am Rand irgendwie nennen, aber die gehören
1: jetzt nicht hier hin. Sehr cool. Werde ich auf jeden Fall alles verlinken. Mhm. Verena, ich bedanke mich aus tiefstem Herzen für das inspirierende Gespräch. Ich finde dich eine sehr, sehr inspirierende Person. Danke Und das Gespräch. das Gespräch hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich werde es mir auf jeden Fall selber noch ein, zwei Mal anhören, weil du hast da richtig viel Mehrwert auch wieder generiert. Ja. Und für mich ist es ein Thema, das mich einfach unfassbar fasziniert und wo ich einfach immer wieder merke, so du hast einen ganz interessanten Punkt erwähnt gehabt, so, hör nie auf zu lernen. Und mhm. Ich merke einfach, wenn ich mich mit Menschen austausche, die so ein Know-how haben wie du, in, ja, ich habe einfach gelernt, ruhig zu sein und zuzuhören, weil du hast einfach irgendwie, merkst du, es ist manchmal gut, die Klappe zu halten und einfach wieder zu lernen, zu lernen, zu lernen, dann wieder zu reflektieren, für dich was mitnehmen, was funktioniert und dann wieder weitergeben an, an andere Menschen und am besten Fall eben, wie du gesagt hast, menschlich das, das vorzuleben. weil ich denke, das ist ja schlussendlich der Schlüssel, weil das Wissen, habe ich das Gefühl, das ist oft da. Ja. Aber wir kommen halt nicht in die Umsetzung, weil wir uns oft nicht danach fühlen oder das Gefühl haben, wir müssen diese Maske noch anbehalten. Obwohl wir eigentlich wüssten, mh, wahrscheinlich spiele ich jetzt gerade eine Rolle, die mich im tiefsten Kern eigentlich gar nicht so erfüllt. Aber ich habe Angst, mich dafür letztlich zu zeigen.
0: Das
2: ist halt auch der Punkt, dass du gucken musst, was zu dir passt. Ne? Weil ich sag mal, du hast auch viel Wissen, was einfach mit dir gar nichts zu tun hat. Und als du jetzt sagtest, und das dann an andere weitergeben, ich habe halt auch, also ich fand deine Fragen ja auch super und habe dann so gemerkt, so ha, da laufe ich jetzt wieder warm und dadurch merkst du natürlich auch, was sind denn die Themen, die wirklich bei dir ähm, Resonanz erzeugen und was sind die, die kannst du zwar im Kopf und runterspulen und voll erzählen, aber die sind mit dir eigentlich gar nichts zu tun und das passt ja auch nicht alles zu jedem. das ist ja auch das Schöne. Absolut. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren von einem Trainerkollegen, der so Präsentations- und Wirkungsthemen gemacht ich mal das Feedback gekriegt, Verena, du bist so eine tolle Frau, aber dieses, dieses kleine Mädchen dazwischen, das passt
0: nicht. Ich habe gedacht,
2: äh, äh. und inzwischen, also ich finde, dass dieses kleine Mädchen auch da drin ist, ist mein größtes Potenzial ähm, zum Thema Leichtigkeit und um zu zeigen, du kannst doch zwischen nicht mal Quatsch machen oder sagen, oh, ich hast du diese süßen Chatty-Ohren gesehen und kannst halt trotzdem noch mit Felle dann arbeiten. Und ähm, das hat mit dieser
0: Stimmigkeit zu tun das strahlt halt aus, ne?
1: Mega schön, mega schön. Verena, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche dir für die Zukunft wirklich nur das Aller, aller Allerbeste. Vielleicht bin ich mal in der Nähe und dann äh, komme ich vorbei und schaue mal, wie die Pferde da auf mich reagieren oder ob die gleich alle davonrennen, wenn ich komme.
2: Stürich Hamburg hat auch eine gute Flugverbindung.
1: Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir wirklich nur das Beste. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao